0: Всем привет! Это подкаст Давай голосом. Мы выходим вместе с премией Редколлегия. Меня зовут Настя Лотырева, и я спецкор BBC.
1: А меня зовут Илья Азар, я журналист.
0: На этой неделе, на которой мы пишем этот подкаст, э, издание Медуза, наверное, хотел сказать одно из самых известных русскоязычных медиа, но даже скажу самые известные русскоязычные медиа признали. Э, нежелательные организации. Они долго были иноагентами, одни из первых стали иноагентами из медиа, а вот сейчас э, произошло то, чего вы вроде бы как все ждали, но все равно это было довольно неожиданно. И мы поговорим сегодня с Галиной Тимченко, гендиректором Медузы, о том, как вообще с этим жить, делать медиа и существовать дальше.
1: Во-первых, хочется сказать... Настя, что самая известная российская медиа, это, конечно, «Новая газета», а не «Медуза». Это, во-первых. во-вторых, поговорим с Галиной Тимченко. Мы, конечно, не только о нежелательности, но и обо всех самых животрепещущих вопросах из мира журналистики. Тем более, что с Галией в «Медузе» и в «Ленте.ру» я работал. Так что обсудить нам будет, что... Здравствуйте, Галина.
2: Здравствуйте, Илья.
0: Здравствуйте. Здрасте.
1: Несколько ваших небольших таких интервью прочитал после новостей, да, о признания нежелательной организации. Вы очень неохотно да, отвечаете на вопрос: почему сейчас, за что. Но, тем не менее, казалось, что к началу этого года, когда закончилась зачистка, все вроде кто уехал, кто посажен, да. Но вдруг в январе э, вот ваш статус э, сахарницы выяснили, Мхг ликвидировали. И, может быть, это подготовка к какому-то новому этапу, когда уже окончательно хотят со всеми разобраться и начать какую-то, не знаю, не ядерную войну, но что-то более серьезное.
2: Ну, смотрите, Дальше, а, я всегда ужасно неохотно даю всякие прогнозы, потому что вот прогнозистов чё-чё, а прогнозистов здесь развелось просто, как говорил бывший технический директор локот как говна за сараем. Вот. Поэтому как бы я очень неохотно даю прогнозы, во-первых. Во-вторых, мне, в общем, совершенно все равно, я уже говорила это когда-то, какого цвета была машина, которая меня сбила. Ну, то есть вот прям совсем. Пусть менты разбираются с этим, если могут. Вот. Но если говорить серьезно, то еще в позапрошлом ноябре мы с Клопаковым, это главный редактор «Медуза», мы с Клопаковым сидели и составляли очередной катастрофический сценарий, у нас традиция такая есть, каждые три месяца мы обновляем катастрофические сценарии. И план действий. При ядерной войне есть? А, есть хуже. Сейчас расскажу, если будет интересно. А что может быть хуже? Ядерная война – это не прямая угроза нашей, нашей профессии, прямая угроза всем. Это про другой немножко. Вот. Так вот, мы когда обновляли вот этот вот наш сценарий катастрофический, я говорю, так, подожди, 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 стоп, вот давай подумаем. Значит, мы нас признали в апреле 2021-го иноагентами. Значит... И э, потом пришли за всеми. Ну, просто совсем за всеми. Там за блогерами, за журналистами профессиональными, за медиа-менеджерами, за шоуменами, за всеми. Вот давай подумаем, это вот почему так происходит. Потому что одно дело, когда ты довольно крупных, медиа, крупные медиа пытаешься заткнуть. Ну, там, новая газета, ну там вот это вот все. А другое дело, когда ты просто идешь и косишь всех это вот чтобы что. Я говорю, давай я представлю, что если бы я была Путиным, а все знают, что вообще я как бы идеальный злодей, у меня в голове страшное количество чудовищных э, планов. Вот. Я была бы идеальный злодей. Они, конечно, злодеи опередочные в в каком-то смысле. Вот. Я говорю, если бы я была Путиным, зачем мне затыкать вообще всех? Если бы я готовилась к войне, мне бы не нужен был ни один голос. Я бы оставила только голос пропаганды. Значит, будет война. И, в общем, на самом деле, со своей маленькой-маленькой вот этой вот колокольни оказалась права. Точно так же и здесь. Если за нами последуют другие, то, значит, это новый виток войны, мне кажется.
0: Ну, это без прогноза, это мои ощущения. А что с остальными жуткими сценариями? Какие еще жуткие Ну, смотрите,
2: сценарии? А, а, до этого неинтересно рассказывать, что эти сценарии мы начали разрабатывать до признания насынагентами. И потом как бы так все и сбылось. То есть из всех плохих был худший. Потом я, мне в какой-то момент это надоело, и я попросила нашего технического директора, нашего аналитика. Говорю, парни, сделайте-ка теперь вы сценарий, потому что, ну как бы, когда ты делаешь одно и то же, ты немножко в коридоре. Мне нужно ваше видение. Вот. Они пришли такие грустные, говорят, знаешь что, мы, наверное, тебе настроение испортим. Все плохо. Вот. И представили мне сценарий. Значит, как сейчас, это называется у нас ⁇ «Лягушка в молоке ⁇ сценарий. Ну вот в смысле, когда до признания нас нежелательными, когда медленно нагревают и все сжимается, сжимается, сжимается. Я это называю по-другому, но это ну, ⁇ «Лягушка в молоке ⁇ Значит, дальше сценарий прямой атаки на медозу. Да, но ну, когда прям вот совсем идет такое прям ну, на уничтожение. Третий сценарий ⁇ катастрофический технологический. И четвертый сценарий, на который называется Чебурнет. То есть полная изоляция самой России от э-м, армилового интернета. Вот. вот для меня самый страшный сценарий – это «Чебурнет». Вот. А все остальные сценарии так или иначе doable. вот Но они, я говорю, что вы хотели меня, собственно, расстроить? Ну, как бы все понятно, что все плохо, все будет еще хуже. Я говорю, давайте я вас расстрою. В этом сценарии нет одного штриха финального, когда нам нанесут такое количество ударов, что это будет несовместимо с жизнью. Когда медуза умрет. Вот вы должны это дело прочитать. Вот. Тут они погрустнели. Вот. Ушли на неделю думать. Вот. Вернулись и сказали, знаешь, умрем, когда захотим. Вот. И это, в общем, радостная весть последняя.
1: Раз уж вы сами про Чебурное сказали, а думаете, это вообще реальный вариант? Вот,
2: если бы не началась война, я бы сказал, что нет, ну, не совсем же они уроды. Ну, нет, совсем уроды. Могут. Ну, могут нет, война идет уже? Могут. Ну, начнется, может, если начнется новый этап войны, если им нужно будет прям все совсем, э, как это, тотальная мобилизация и все остальное, могут.
0: Вы сейчас говорите, что ничего неожиданного не произошло, что вы к этому были готовы, да, там и так далее. И все-таки, как изменится работа с авторами, особенно теми, кто в России? У вас их много, пожалуй, больше, чем у кого-либо, и многие же работали и принципиально хотели это делать под доменами. Да.
2: Вот, значит, пока план самый простой. Поговорить с каждым из них, и это займет время. А так же, как когда нас объявлены агентами, мы тоже говорили с каждым автором. Вот. Ну, в этом случае не с разовыми внештатниками, а с теми, кого называют «контрибьютор-райдер». Да? Нужно поговорить с ними со всеми и вообще-то оценить сложность проблемы. Потому что сейчас вот так сказать за всех я не могу. Я точно знаю, например, что Антон Долин сказал, что тогда смысл моей работы теряется. Я обзреватель медузы. Точка. Как бы чего бы ни было, я с вами. Вот. И еще несколько таких людей есть. Но мы должны, во-первых, они должны дать нам информированное согласие. У нас, слава богу, еще... Полгода назад Галя Арапова, Центр защиты СМИ, составила для нас такую памятную записку, инструкцию, что, чего, кому грозит в этом случае. Мы готовились к нежелательной организации. Вот. А обсудить со всеми штатными и внештатными сотрудниками это. Посмотреть как бы размер катастрофы, а дальше принимать решение. Вот пока так. При
0: этом вы даете свободу выбора условно автору даже из России работать на вас, если он э, хочет это делать. Поясню, потому что, ну, мы все с вами знаем издания, которые просто заблокировали эту возможность, ну, при любых обстоятельствах. Или уезжайте, или... Ну, я думаю, что
2: мы все-таки, поскольку мы все-таки про работу, да, больше, то мы, конечно же, даем возможность такую. Точно так же, как когда нас объявили на агентами, мы сказали, ребят, смотрите, вы должны принять для себя решение. Это решение должно быть максимально информированным. Вот мы подготовили два документа срочно, вот консультация Центра защиты СМИ, вот консультация Чикова, вот две большие редколлегии. И это, пожалуй, это впервые в истории, когда мы сказали, мы не разойдемся, пока мы все, все вопросы не... То есть никакой тайминга у коллеги не было. И тогда я сказал, что, ребят, если кто-то из вас поймет, что эти риски для вас чрезвычайны, вы не можете на это пойти. У меня к вам только одна просьба. Со всей любовью, но, ну, пожалуйста, решайте быстрее. Потому что чем быстрее вы решите, тем быстрее у меня будет информация вообще, сколько у нас денег, сколько нам жить осталось, как мы дальше будем двигаться, потому что, ну, как бы, время против нас. Ну вот. И вот сейчас будет то же самое. То есть мы соберемся, посмотрим, потом составим списки, вот, рассчитаемся с теми людьми, а такие будут, кто, может быть, решит нас покинуть, вот. и тогда уже будем что-то планировать, исходя из реальности,
1: вот. Но ведь при этом, насколько я знаю, когда началась война, Медуза решила выкуривать всех своих корреспондентов, которые до последнего времени работали в России <говорит> И были люди, которые не хотели уезжать. И, Но на случай, они хотели я понял, работать, да. Мы их фактически уволили. Нет,
2: мы их фактически не уволили. Мы сказали, что, ребят, смотрите, рано или поздно ситуация сложится так, что вам придется уехать из России. Мы это прекрасно понимаем. Мы просто тогда были уверены, что нас назовут иностранными агентами, и через пару месяцев мы будем нежелательными, если не экстремистами. Очень было тогда страшно. Мы же были первым таким в СМИ. Поэтому у нас не было никакого опыта. Поэтому сказали, выбирайте. Люди выбрали это. Как бы это их свободная воля. Мы никого не увольняли. Это был свободный выбор человека. Нет, ну, я нет. остаюсь в России, и я боюсь работать в Медузе. Но, ну, например, таким образом мы потеряли заместителя главного редактора. И я понимаю. Ну, еще не совсем поэтому, но не важно. Вот.
1: То есть они не хотели остаться в России и работать на Медузу?
2: Такого разговора я не... Лично я не слышала. Это было, может быть, да, но, скорее всего, нет. Но я... Нет, я опасаюсь. Как бы у меня семейные обстоятельства, поэтому я остаюсь, и как бы у меня нет... Я боюсь. Окей, не вопрос. Рассчитались,
0: со всей любовью обнялись, поплакали и разошлись. А сейчас вывезенные журналисты, я вообще просто сейчас думаю, вы а, всегда обычно исходили из эффективности, всегда это подчеркивали, все это нам mm-hmm. на рынке знают, но а, сейчас журналисты, которые выехали, многие выехали, резко потеряв mm-hmm. все, не подготовившись там и так далее, а, как вы будете сейчас их эффективно увольнять в случае такой необходимости? Она всегда бывает. Честно скажу, не знаю. Будем сидеть и обсуждать соглашение
2: сторон и все остальное, потому что как бы безусловно, конечно, это все будут с компенсациями с тем всем, но мы прекрасно понимаем, что вернуться в Россию часть из них не может. Часть из них еще может, потому что закон, э, вот этот вот, по которому нас назначили нежелательные организации, мы можем сейчас расторгнуть отношения с человеком, выдать ему официальную бумагу о том, что он расторг. И даже если его, например, оштрафуют, помочь ему заплатить штраф. Выдав, опять же, могу, что наши все отношения прекращены. И на этом как бы все закончить. Это возможно, никаких проблем с возвращением в Россию, если они не захотят, будем обсуждать. Я честно скажу, это довольно патовая ситуация. Мы, конечно же, в углу. Потому что сказать человеку: уходи в этой ситуации, когда у него виза, гуманитарная виза, или виза, там, ну и так далее. Это довольно сложно. Но если человек захочет уходить, во всяком случае, все совершеннолетние, полувозрелые, у многих даже дети, дети есть, то есть они могут просчитать свое будущее поможем. Но Ну, как бы понятно, что если кто-то не захочет, например, у него близкие в России, и он боится. Ну, как бы, что я могу сделать? Я не могу отвечать, к сожалению, и за сотрудников, и за всех их э, близких родственников, детей, бабушек, мам. Ну, не могу. Физически просто у меня сил нет на это, и финансовых средств нет.
1: Ну, вообще, медуза вот в наших Иммигрантской журналисты в кругах как раз ругают за жесткость. То есть я знаю, недавно человек уволили, корреспондента в Риге. Нет. Прям никого не увольняли.
2: Мы никого не увольняли. Есть один человек, которого мы перевели. Он работает тоже корреспондентом, но в другом отделе. И этот человек спустя два месяца пришел и сказал, я хочу уволиться. Мы сказали, окей, а как же твоя виза? Этот человек сказал, ой. Мы сказали, тогда вот на тебе все неотгуленные дни, ты сейчас в отпуске, у тебя есть, по-моему, 31 или 38 неотгуленных дней, за это время нужно что-то решить, возвращайся с каким-нибудь решением. Мы тебя не увольним.
1: Ну, репутация у вас очень жесткая. Компания. Я сам, собственно, был уволен в свое время из «Медузы». Ну и... да,
2: не надо бросаться в редактор в стульями. Не будешь уволен.
1: Давайте скажем, что это все-таки преувеличение.
0: Уже стул, я слышала стаканчик для карандашей Стул, стул, стул В
1: смысле? Просто. Обожаю Такое... Вы что, серьезно сейчас говорите? Серьезно,
0: я же помню разговор с тобой
1: Никакого стула не было Ну
0: да Не знаю, мне сказал, когда я спросила, чем ты кинулся, что ты не помнишь, так что, возможно, и стул Ты пнул стул так, что он полетел туда Вот, так что извини
1: Вы Слишком легкие стулы, стулья нашей редакции «Медузы» Мои вины здесь нет а почему не пойти по пути проекту, не проекта и не ликвидировать лицо, чтобы ни у кого не было формальной привязки?
2: Ты понимаешь, в чем дело? Это игра Catch me if you can. Да? То есть поймай меня, если сможешь. Значит, у «Медузы», вот здесь, в Латвии, 9 лет а хорошей кредитной истории, хорошей налоговой истории у меня довольно хорошая репутация среди международных организаций и партнеров. Каждый раз вот это все коммерческий реестр Латвии открыт. Ровно через две недели я потрачу деньги, время, силы на перерегистрацию. Я буду доказывать, что это снова мы. Ну, понимаешь. И потом через две недели нас снова объявят нежелательные организации, только нету, а эту организацию. Какая, к чертовой матери разница? Мы слишком большие и слишком заметные, чтобы вот таким образом за кустиками травкой прикидываться. Ну, не получится это, абсолютно очевидно. Вот Это просто, это правда, это
1: неэффективно. Нет, это может минимизировать риски для А минимизируются риски для
2: журналистов это... совершенно другими способами. У нас по этому поводу тоже есть план. Но, к сожалению, публично я его не могу озвучить именно из соображений безопасности. У меня вообще как бы, я немножечко, ты знаешь меня, я немножко драма-квин, и у меня, естественно, просто есть по, как бы у каждого есть сказка, про которую думают, что это про него. Вот у меня сказка, это называется «Дикие лебеди». Когда тебя везут в телеге на костер, и каждый кричит «Ведьма, ведьма, сожги ее!» А, а ты сидишь и довязываешь э, 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 эти самые
0: рубашки из крапивы, чтобы спасти своих... Э, Брать. Вы Это действительно называется? очень большие и заметные. Во-первых, как получилось сохранить и, видимо, даже нарастить аудиторию 35 миллионов. Вот мы когда писали про вас заметку, mm-hmm. увидели на сайте, да. И вы всегда говорите, да, там про KPI в Медузе, но в последних интервью я вижу, что вы последовательно говорите, что читаемость для вас не KPI.
2: Что сейчас KPI
0: и как э, планируете с этим походить? Смотрите,
2: ну на самом деле KPI были только для начальников отделов. Что такое KPI для начальников отделов, если это вообще интересно? Это такая большая таблица, в которой ну, столбик фамилии начальников отделов, а потом следующие столбики – это те показатели, которые они должны учитывать. Ну, например, арт-директор, у него, естественно, есть KPI-дедлайны, ну, чтобы продукты выпускали в срок. И там, кажется, больше ничего. У начальника отдела новостей это а, не снижать количество выпускаемых новостей ниже, чем на 15% за квартал. Вот. И все. И выпускать там точно в срок. Т-т-т-т-т. Вот. Точно так же у начальника отдела спецскоров не снижать объем по форматам, но никаких цифровых показателей у нас вот по читаемости отродясь не было. То есть у меня есть ежемесячные и квартальные отчеты, я прихожу в редакцию и говорю, ребят, у нас вот такая, такая, такая проблема. Или наоборот, у нас вот это, вот это, вот это хорошо. Вот. Но никогда я не говорю «сделайте так, чтобы ваш текст прочитали
0: столько-то». У вас из 35 миллионов у- улетает на следующий месяц 5. Вы не расстроитесь? Я, конечно, расстроюсь и начну анализировать. мои редакции.
2: Это здесь при чем? Журналисты вообще ни при чем. Это не их забота. Это нас как раз забота, как медиаменеджеров, сделать так, чтобы мы работали на всех платформах, чтобы рабочие группы были достаточные на всех платформах, чтобы вещать везде, чтобы эти платформы взаимодействовали друг с другом, чтобы им было легко работать. Ну, например, там у нас есть система, которая называется «Антихайп», это система публикации во все социальные сети. Если тебе не нужно в каждую отдельно, ты заводишь систему, ставишь, и она сама разбрасывает по социальным сетям. Или там, например, мы давным-давно решили так и работать, что у нас в Твиттере работает только бот. У нас живые люди там не работают. При всем при этом Твиттер одна из самых стабильных платформ. Ну, то есть это моя забота, как обеспечить дистрибуцию. Это не забота журналиста его дело – сдать текст точно в срок, в полном объеме. Задача редактора – довести этот текст до ума. А дальше задача тех самых начальников отделов сделать так, чтобы дистрибуция сработала тоже. Вот. И журналисты здесь вообще ни при чем. Ну, то есть, как бы, глупо требовать журналиста, чтобы его текст читали, потому что есть тексты, которые ты знаешь, что это просто очень важно. Точка. Это, как бы, э, работает на вечность. Вот. И как бы И ты знаешь, что его много не прочтут. Ну, ты знаешь, что у тебя есть обязанность вот такие вещи писать. Вот и все. Это вообще не про, не про просмотр, не про читаемость. Это все моя забота, это не забот журналистов.
1: А вы ожидаете, что сейчас э, читаемость упадет по да. силу того, что люди делиться ссылками явно будут меньше. Да. Сильно или.
2: Думаю, что сильно. Но у меня вообще э, всегда негативный прогноз. Я уже полгода бегаю по разным конференциям и рассказываю: ребят, все плохо. И блокировки работают, правда. Ну, понятно, что, например, нам никогда сайт не приносил больше 25-29% аудитории. Это всегда была лишь одна из платформ. Но блокировка даже от этих 29, условно, процентов отъела 40%. Да? Вот. Мобильная версия всегда была самой, Значит, мобильную версию тоже съели. Зато мы нарастили приложение, зато мы нарастили Telegram, зато мы нарастили рассылки, зато мы нарастили... И так далее. То есть это такая заместительная терапия, да? У тебя отрезают пальчик, ты приделываешь... все таки э, немножко протезик. казаки-разбойники. Конечно. Но это казаки-разбойники технологические. Но как бы вот сама лично убегать от них, мне что-то не хочется.
0: При этом вы всегда себя позиционировали как очень конкурентное здание. Mm-hmm. Ну, да все мы, честно говоря, да? да. Там у коллег что-то вышло, ты расстраиваешься, кто-то опередил, кто-то взял классную тему, мы не взяли. У меня есть отчетливое ощущение, что с начала войны это как-то сильно изменилось, во-первых. Во-вторых, стало допустимым работать не просто вместе, а с... Ну, по тем же темам, что и коллеги, типа еще раз 20 раз скажем про ЧВК «Вагнер» на всех, да, там, перескажем, вы перепечатываете чужие статьи, пересказываете, вы даже даете платформу публикации. Это сознательная стратегия, как это все будет дальше развиваться. При этом у нас среда такая, вы сами знаете, что все обнялись и пошли э, фигачить вместе, но так тоже не будет.
2: Правда. Ну, смотрите, когда началась война, мы один раз уже как бы проделывали такую штуку, а тут мы просто, мы открыли все свои публикации по Creative Commons и сказали, что вы можете делать с ними все, что хотите. Нам главное распространение информации. Перепечатывайте, ссылайтесь, не ссылайтесь, делайте все, что хотите, потому что война. И это как бы экстремальная история. И точно так же и с коллегами мы сказали, ребят, мы потом, в общем, разберемся, разберемся, и потом будем конкурировать. Сейчас мы все на одной стороне. Сейчас мы все, вот те, кто уехал, мы все хотим, чтобы эта война не просто закончилась, а закончилась справедливо. А, Агрессор как бы понес свое наказание.
0: А журналисты да. могут так делать? Я вот хотела спросить. Вы всегда, опять же, годами были про стандарты, про невысказывание да. собственного мнения, про отстранение. В войну это стало особенно заметно, но до этого вы тоже выпускали заявление про освобождение Навального. Это вообще дело журналистов так делать? А, как бы сказать, а почему нет-то?
2: Почему нет? Мы разговариваем со своей аудиторией. И мы... Понимаете, в чем дело? Это, как бы сказать, ложная дихотомия. Если ты выражаешь свою позицию, это не означает, что ты не как бы, э, придерживаешься стандартов. Вот мы выразили в или свою позицию по поводу... «Дождя», «Навального», «Новые газеты», Нобелевская премии», «Муратова», еще кому-то. Это мнение редакции. Поскольку сейчас тяжелая такая ситуация, и читатели должны понимать, что они не одни. Что, как бы, вот, ты можешь им передать вот этот кусок своего отношение к этому, это никак не отражается на информационном поле. Мы не умалчиваем то, что нам не нравится, мы все равно пишем то, что считаем нужным, но еще и добавляем к этому иногда по очень редким поводам мнение редакции, как бы абсолютно откровенно и честно. Я не понимаю, как это вредит стандартам, честно говоря. Но с другой стороны, опять же, понимаете, я же не главный редактор. мое дело – охрана периметра, деньги и процессы. А Илья Вильямович знает, что когда я работала главным редактором, я в сад директора слала легко. Ну, конечно, не в сад, а подальше – короткое эротическое путешествие. А Иван шлет? Конечно. И точно так же я оставляю это право за Иваном. То есть те люди, которые случайно оказывались, а мы не успевали остановиться во время наших с Иваном ссор и споров, это производит абсолютно разрушительное впечатление, потому что мы производим, видимо, снаружи впечатление такое очень дружное, единое. Мы на самом деле ближайшие друзья. Но ругаемся мы страшно совершенно. При всем при этом, последнее слово всегда за редакцией. И вот это про стандарты. Вот как главный редактор сказал, так и будет. Я могу исходить пеной ядовитой еще там две недели и здороваться с ним сквозь зубы. Но он несет ответственность за эту редакцию. Это его команда я когда-то так сказала, прости, Господи, не ночи быть помянут, Александру Мамуту. Он сказал, а можно я буду звонить вашим журналистам? Я сказал, знаете, первый же, кто с вами поговорит, будет вздернуть на рее тут же. Потому что вы, судовладелец, вы наняли судно с капитаном. Если матросы будут слушаться не капитана, у меня, как судовладельца, есть одна задача. Чтобы судно вовремя доставило товар... Под, ну, куда, куда нужно, да? а вот задача капитана, как работает его команда, как ставятся паруса, как же там что, чего, вот эта оснастка, это все его задачи, не мои, и я туда не лезу, я могу ему сказать, Ваня, ты не прав, ну, он может точно так сказать, нет, ты не понимаешь. Вот и все.
1: Ну, вообще, принцип работы СМИ, мне кажется, после войны российский СМИ изменился, то есть, ну, до войны все-таки объективность, мне кажется, правила бал. А что такое объективность, Леша, объясни. Ну, как бы попытка ее добиться, понятно, что абсолютно объективности не существует, ну, да. но вот эти две стороны, какие-то отказ от поддержки, там, политиков, партии, как-то уход угу. из этого максимально э, старались все, а... Вот это сейчас изменилось? Да. Ну, то есть, например, Руатов в интервью Дудю сказал, что надо было, он считает, что надо было условно поддерживать какие-то больше партии. Ну, в общем, как я его понял, это речь про яблоко, которое он так поддерживал, но можно это расширить. То есть, должно ли это меняться сейчас? Знаешь, мне, Или уже поменялось?
2: Мне страшно больно, с одной стороны, это с другой стороны. Я понимаю, что по-другому сейчас нельзя. То есть, я все время говорил Господь любит большое разнообразие, потому что я атеистка, да, но как бы, но что мир Черно-белый, мир, весь состоит из многоцветия, из оттенков того сего К сожалению, сейчас мы де-факто хотим мы этого или не хотим, мы оказались в черно-белом мире. Но как бы мы пытаемся как-то там расцветить его хоть чуть-чуть чем-нибудь, очеловечить немножечко. Но давайте исходить из реальности. Мы сейчас живем в черно-белом
0: мире. Чем будем отличаться от пропаганды тогда? Они ровно то же самое говорят.
2: Они говорят то же самое, делают-то они другое. Говорить-то можно что угодно, судите по делам, понимаете? Они ну, же, кто они там же как сказать, бы... что они
1: на стороне России в этой войне, а вы на стороне Украины, а одно и то же.
2: Журналистика – это про то, чтобы давать голос тем, у кого его отняли. Скажите, пожалуйста, кто напал первый? Самый простой вопрос. Мы... Кто... Нет, ответим. кто двинул Российская войска? через армия. Честность. Все, точка все, с этого момента разговор наш как бы пришел вот, вот просто к этому ответу.
1: Но ведь, когда мы были долгое время, долгое время в России были протесты, и все СМИ их освещали, но как бы в них не участвовали, вы вот тоже можно было сказать, что кто, что первый, значит, не кто первый двинул...
2: Что значит не участвовали?
1: А, ну, как? Что освещали, значит, Объективно не призывали никого выходить на акции. В общем, скорее ну, писали о последствиях. Ну,
2: СМИ, как бы, пожалуйста. Мне кажется, что тогда в условиях не войны, не
1: войны. Это тоже внутри войны, это как бы тоже Путин в разгвардии первая двинул Людей войска. не убивали, понимаешь?
2: Все, все очень просто.
1: Кто-то и, и умирал. Ну, кто-то Он, умирал. Там, там, Людей не Людей
2: не убивали в массу. Немцов. В, да. Это было как бы понятно все, Но нет. Но я, я... я считаю, что просто вообще довольно, прости, пожалуйста, этически сомнительно сравнивать истори... условия войны и условия той нашей прежней жизни. У меня есть один, одна неприятная рассказка про саму себя. Я была на конференции, и там был один человек из прошлой жизни, который начал мне задавать вопросы про прошлую жизнь. И я сорвалась. Я сказала: неужели это на самом деле сейчас важно? И Миша Зыгарь, который был со мной, он сказал так, Тим, ты, конечно, права, но пойми, вот эта война, правда, подвела черту. Все, что было до этого, обнулилось все. У нас больше нет страны, у нас больше нет свобод вообще, у нас изменилось все. Той жизни больше нет. Можно перебирать вот эти камушки в бабушкиной шкатулке или старые фотографии, но ее просто больше нет. Мы живем в другой реальности. Остановись! И я в тот момент сказал, да, Миш, ты прав. Давай вот просто подведем черту В правды. этой
0: новой реальности вы точно так же, точно в таких же объемах будете обсуждать, простите, я тут сыграю, да, там, за вторую сторону сейчас, то, что происходит с Донецком, который обстреливает украинское армии постоянно. и у, что у,
2: нас у нас позавчерашняя или вчерашняя галерея была полностью почти Галерея, кстати,
0: Женя действительно отрабатывает всегда очень четко. А, а материалов, на например, больших я не помню. А, еще приведу пример. А, у вас было несколько новостных материалов про то, как в Украине задерживают ну, по статьям там mm-hmm, 10 mm-hmm. И там цифры какие-то довольно большие. И это вот новостной материал, но большой фичер. Может про это быть? Как только мы обретем
2: визы, наши репортеры вернутся в Украину. Сейчас, к сожалению, ни один репортер «Медузы» из четверых не может пересечь границу. И это абсолютная реальность. То есть мы исходим, как бы, опять же, если мы сидим и говорим, ну вот, мы в прошлой жизни делали это, или мы так делаем. К сожалению, сейчас есть еще помимо, как бы, редакционной политики, есть еще объективная реальность. То есть, например, что никто из наших Корреспондентов, ним корреспондент ток, будем точны, да, что эту войну мы видим глазами женщин, потому что как бы очень мало мужчин-журналистов могут с российскими паспортами могут работать на территории Украины. Да? Неравно на... не порову.
0: А? У вас же Епарова работала. Епарова у нас девочка. работала Сафонова. <свят> <у нас свят> нас... сейчас почему да. она не
2: может сюда, Потому будет. что ей сейчас не дают визы. Визы, никому не дали виза вообще. Никому не дали визы. То есть, понимаешь, есть еще объективная реальность. То есть там, где мы можем, мы работаем. Где мы не можем, но не можем. А Шурбуртин? Шурбуртин, у него другой паспорт.
1: Да нет, но это объяснение одно. Можно по телефону сделать материал, как мы все делаем материалы России.
2: Опять же, ребят, смотрите, я понимаю, что я отвечаю за всю «Медузу», но еще раз давайте я вам объясню. Я не отвечаю за редакционную политику, я даже не знаю редакционных планов. Какие-то тексты, большинство текстов я вижу тогда, когда они уже опубликованы. Это вот все вопросы. Я понимаю, что мы как с колпаком, как близнецы, да, как этот великий бог Яну, с спинами срослись. Но правда, вот просто меня всегда умиляет, когда, например, мне какие-то знакомые пишут, «Ты знаешь, Гали, вот поправьте там вот это». Я говорю, «Не ко мне, в редакцию, в редакцию. Я могу просто работать, конечно, форвард-менеджером, но вам как-то не, не, не стыдно меня использовать но в этом?» Но мы же должности. ваше мнение
1: спрашиваем. Вы все-таки редакционную вот. политику тоже не Нет. влияете на нее? ну как? Бы... как я,
2: влияю? я влияю на главного редактора, который формирует редакционную политику. А вот силу моего влияния измерить на него довольно трудно, потому что вы работали с Иваном Колпаком, вы знаете, как на него повлиять
1: трудно ну, на вас еще труднее. <къем> да. Я, на самом деле, был отошли от этого, но я спрашивал про прошлое не просто, чтобы поворошить что-то несущественное, а в том смысле, что, может быть, если бы э, журналистика раньше была бы более погруженной там, в политические дела, может, где это помогло бы как-то предотвратить произошедшее. А я тебя
2: умоляю, ну, какой смысл в этом? Ну, я правда вот, хочу подвести линию, потому что, ну, вот представь себе, вот я довольно э, пожилая женщина в непрезентабельном возрасте уже скажу, ах, боже мой, если если бы я когда-нибудь Сашеньке не отказала, может быть, я бы жила счастливой жизнью. А может и нет. И что? Ну, уже все случилось. Что толку пилить опилки? Они уже напиленные. Ну,
1: ну напиленные. Надо... Ты уже
2: отпилил этот сук, ты уже лежишь под деревом, и ты хочешь напилить эти опилки. Чтобы не сделать следующую такую ошибку, такой ситуации больше уже не будет. Вот просто поверь, что эта линия отрезала нашу прежнюю жизнь. И страна не будет такой же, и политические партии, и медиа такими же не будут. Нам придется исходить из новых условий. В этом вся сложность. Опираться на опыт нужно, но говорить, что я вот в такой же ситуации поступлю так же, не будет такой же ситуации.
1: Ну, я хотел бы, все-таки опять вспомню про личное, хотелось бы, чтобы, если будет какие-нибудь вдруг в России еще масса выступлений, не хотелось бы, чтобы вы писали письмо публичное, давайте лучше выпьем. Вот сейчас выконанное. ты пойдешь нахуй
2: сейчас ты пойдешь нахуй вот я Почему? сказала потому что красная линия все все то что было умерло больше его нет и если ты действительно считаешь что люди наступают на грабли номер 48 ну, это к право так считать это факт твоей биографии я в свои уроки учу и никто сильнее меня меня не может критиковать, потому что какими бы словами меня называли, я назову себя круче. Вот. Поэтому если мы относимся друг к другу с уважением, то я думаю, что ты делаешь выводы из своих ошибок. Но, судя по э, истории с редактором, нет. А я делаю выводы из своих ошибок. И при всем при этом, видишь ли, в чем дело, меня... Я вот шла сюда и думала, а какая... А история может меня, ну, как бы сказать, расстроить. Я поняла, что вот это ровно та самая история. Знаешь, вот в фильме про Бунина... Жена... Нет?
1: Дневник а, жены. Дневник... дневник
2: жены да. 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 Вот. Так вот, там, значит, Иван Алексеевич лежит <coughs> в травке и говорит... Я, говорю знаешь, за что большевиков не люблю? Они какие-то скопцы. <laughs> вот когда ты любишь женщину, ты ее любишь всю, с истериками и ляжками. А им все идеал помогает. Илюш, не будь скопцом. Да, бывают ситуации, когда ты совершаешь чудовищные ошибки. Ты потом себя грызешь за это очень долго. Я за эту ошибку заплатила двумя инсультами. Понимаешь, я считаю, я расплатилась. Я умирала два раза после этого. Потому что я каждый день грызла себя. Каждый день я просыпалась и начинала плакать. Каждый день я засыпала и закрывала голову подушкой, чтобы не вспоминать это. Я за это заплатила. Забудем. Все. Я и живу дальше. Если ты хочешь жить там же, по-прежнему живи. Я живу дальше. Подвели черту,
0: ушли. Вы говорите о целях и принципах существования издания «Медуза». У вас принципы изложены, собственно, на сайте. А цели какие? Какие вы сейчас в В изменившемся мире себе
2: цели? Это моя моя, моя любимая история – цели и задачи. Значит, цели у нас все прежние, а задача у нас простая – выжить. Сейчас мы находимся вот в ситуации, когда мы точно знаем, что мы должны выжить. Это такая вот задача. Следом за ней будут несколько решений, да, которые будут вести к выполнению этой задачи. Несколько действий. Вот сейчас задача выжить. А цели, которые прежние? Ну, цели, понятно, по-прежнему доставлять независимую информацию, как можно большему количеству людей, работать на разных платформах, придерживаться, опять же, там, стандартов этических принципов, значит, не, ну, и так далее, и тому подобное. Все, что написано в кодексе, все все по-прежнему, цели по-прежнему, те же задачи поменялись. Раньше была задача охватить больше аудитории, вещать на больших платформах, быть как можно более разнообразнее. Сейчас задача простая выжить.
1: А по поводу выжить. Я вот вчера, сегодня даже с утра слушал подкаст про Медузу на BBC. Вот он там упомянул, что вы собрали донатов после... Вот той истории, да, когда вы перешли на модель краудфандинга, собрали, мол, на несколько лет работы вперед, и я очень удивился этому, вот хотел про это спросить, и вообще про то, как вот именно неужели краудфандинг сейчас вам... Да,
2: сейчас расскажу. Вот смотри, получилось как, 24-го, значит, нас объявили иноагентами. Значит, поскольку до этого мы, опять же, вернусь сейчас назад, прости, Можешь меня упрекать. До этого мы два раза готовились к краудфандингу, но ни разу не запустили его. И поскольку мы были уверены, что, например, дело Глунова надолго, то мы хотели собирать деньги на то, чтобы делать проект Голунов. Но его в этот день как раз вводили. Значит, наш технический директор залез в нашу краудфандинговую программу и выяснил, что все устарела. И он сел за, за, за двое с небольшим суток, заново все переписал. Через неделю мы запустили краудфандинг. Вот. Значит, я звонила во всякие благотворительные организации. Говорю, ребят, пожалуйста, посоветуйте. Алене Мешковой звонила, там, я не знаю, там Шерговой звонил, ну, как бы всем звонил. Вот. Говорю, посоветуйте. С одной стороны, мы должны быть прозрачны. Абсолютно, да. С другой стороны, я прекрасно понимаю, что как только я обнародую цифры, но они э, сделают все, чтобы э, как бы наш краудфандинг накрылся. Вот. И как бы я знаю несколько таких способов, очень легко. Что делать? Вот. Но когда я начала смотреть в цифры, у меня, конечно, отвисла челюсть. Мы, правда. Значит, совокупная цифра людей, которые поддержали нас финансово, это 177 тысяч человек. Вот. Из них 35 тысяч это рекуренты, те, которые платили нам каждый месяц. Бешеные цифры, честно вот. говоря.
1: Без а многих миллионов всего 35 тысяч рекурентов.
2: Да, это дикая конверсия, Люк. Вот. Значит, при всем при этом у нас было несколько людей, которые регулярно слали нам довольно большие деньги. И тут как бы вопрос в среднем чеке, ну, понятно, все как всегда. Вот. Мы до этого никогда не проводили краудфонентную кампанию. Мы сделали все наоборот. Но поскольку, когда нас объявили на агентами, мы сократили наш бюджет на 40%, то я сидела прям как дракон на золоте и говорила, денег нет, денег нет. То есть мы в мае сократили зарплату э, всем, а вернули мы зарплату начальникам в декабре. То есть мы в мае сократили, в июне мы вернули тех отдел, поняв, что краудфандинг перекрывает это. В июле мы вернули журналистам, в сентябре мы вернули начальникам отделов, себе вернули в декабре. Вот. Ну, потому что мы зарплаты тоже резали, понятно, э, пропорционально. То есть те, у кого двое детей больше 10%, у кого один ребенок 20%, всем остальным 30%, начальство отрезало себе все на 50% зарплату. И, в общем, вот мы там 7 месяцев жили на 50%. Нормально. Вот, Поэтому за счет этого краудфандинг шел, а расходы я не возвращала. За счет этого я смогла накопить какое-то количество денег. Вот. И поэтому, да, конечно, у меня есть запас. И он весь краудфандинговый? Он весь краудфандинговый. Это то, что запас. А то, что не краудфандинг сейчас, а гранты, как все у всех, это идет на операционную деятельность, потому что у гранта всегда есть очень жесткое, жесткий тайминг, и ты должен эти деньги потратить вот в этот срок. Поэтому все, что краудфандинг, я на этом сижу по-прежнему, на этой кучке, вот, а все, что гранты, я трачу.
0: Вернуться к коммерческой
2: модели есть шансы, с вашей точки зрения? Я хочу, я хочу, смотрите, мы все довольно, как бы, просто, у нас в английской версии работало полтора человека, реально полтора человека, вот, значит, мы поняли, что английская версия может развиваться, мы наняли туда четырех людей, значит, теперь там пять с половиной человек, Значит, мы наняли четверых. Мы начали, мы увидели просто по цифрам, что после того, как Медуза объявили иностранным агентам, мы выросли, а после того, как началась война, выросли больше, чем в шесть раз. И после того, как началась война и были введены финансовые санкции, к нам пришли наши друзья из немецкого издания «Краудрепортерс». И сказали, ребят, давайте попробуем развернуть ваш краудфандинг на Запад. У вас же есть английская версия. Давайте расскажем западным читателям, что это такое. И они нам помогли э, с краудфандингом, потому что у них самих есть большой опыт, они живут на краудфандинг. Они нам помогли. Огромное им спасибо, они совершенно фантастические парни. И мы развернули краудфандинг на Запад. И я уже ходила, простите, э, говорящей главой, работала месяц. Про нас написали все возможные западные издания, немецкие, норвежские, шведские, голландские, американские. (связывая) И краудфандинг с Запада пошел, потому что очень простая история. У нас было 35 тысяч человек, которые каждый месяц нам жертвовали для того, чтобы миллионы людей могли нас читать. Пожалуйста, встаньте на их место. Пожалуйста, заместите их. Встаньте на их место. Их больше нет. И люди встали. — Из Норвегии. — 16 тысяч человек сейчас нам донаты дают. Вот, регулярные 16 тысяч человек. Вот, на Западе. Вот, и поэтому теперь краудфандинг идет с Запада. Вот Вот такая вот плохая бизнес-модель. Так вот, возвращаясь к бизнес-модели. А, значит, мы так сделали с русскими читателями. Когда мы поняли, что краудфандинг состоялся, мы открыли кит. Мы сказали, ребят, чем мы можем сказать спасибо? Только открыв маленькое медиа из трех человек, которое будет вам рассказывать, как выжить в сломанном мире. Это еще до войны. Мир сломался, климатический кризис, правые власти, популисты. Да Все. я уже да. донатер, да. я знаю. А, ну вот, спасибо. Вот. И как мы открыли кит, как спасибо. Точно так же мы сделали с английскими. Мы расширили контент. Скажет, что уж раз вы нам даете деньги, вот мы вам отчитываемся контентом. И сделали рассылку, которая называется The Beat, свекла. <laughs> вот, а, про, вторую рассылку про страны, которые соседствуют с Россией. Я не люблю слово постсоветский, потому что это тоже, ну, как бы очень осторож ⁇ слово. Страны, соседи России. Вот. И, значит, вот таким образом мы говорим вам спасибо. Я хочу расширить английскую версию, хочу нарастить еще больше аудитории. Как только аудитория приблизится к полумиллиону, мы сможем начать размещать там баннеры через программатику.
1: Вы думаете, интерес, ну и знаете, не спадает, но ну, а после войны то наверное, точно спадет?
2: Ну, наверное, спадет, но люди вообще-то как бы очень ну, к своим привычкам-то хорошо относятся. Если ты привык читать одно и то же издание, ты так и будешь его читать. Если ты получаешь рассылку, которая став...
1: тебе окей. Не, я про и так иностранных и читателей и и говорю. Иностранные
2: точно так же. Если они нас читают, то они нас читают. Да? Ну как бы никто же не читает одно медиа. Ты же знаешь, что есть эта волшебная девятка, да? Вот. Пара новостей, хобби, спорт, социальные сети, ды дын, дын, вот это вот все. Есть так привычные 9, 9 сайтов, на которые ты обычно заходишь. Вот. Поэтому я хочу нарастить английскую аудиторию и начать продавать баннеры через программатик, чтобы хоть какой-то ручеек коммерческой выручки оттуда шел.
1: Я хотел по этому поводу поговорить про историю с дождем. Давай... Ну, начнем такой вопрос, может, не по теме, но вы бы Крастевеля уволили бы.
2: Понимаешь, вот если обо мне лично, я не имею права увольнять. Увольняет главный редактор, да? Я, ну, если вы бы, бы я была бы главным редактором, я бы уволила. Прям с лету? без отстранения? Нет, нет от конечно. Нет, нет конечно. А, просто как бы вот сейчас уже по итогам, послушав Лешу у Павла Коныгина в подкасте. Угу. А, послушав, да, конечно, уволила бы. Вот. Но, вообще-то, это не в моей власти. <свят> не я увольняю журналистов. Вот. Но э, в целом, да, наверное, уволила бы. Почему? Утрата доверия. В, мои, в моей вселенной это бы звучало так. Если бы я была главным редактором, я потеряла бы к этому человеку доверие.
1: Из-за, из-за его мыслей про войну и мобилизованных. Твои мысли должны оставаться
2: с тобой. Если ты работаешь штатным корреспондентом, не экспертом приглашенным, то ты должен работать в рамках редакционной политики. Если ты с ней не согласен, не вопрос.
1: А ошибки дождя, за которые как бы их здесь ругают и даже лишили лицензии, вам кажутся настолько непростительными?
2: Нет. Это ты предполагаешь. Наоборот. Наоборот. Каждый человек имеет право на ошибку. Видишь, я говорила, что я, послушав Лешу уже сейчас у Павла Коныгина, я понимаю, что да, наверное, я бы его уволила. Но ошибки делают все, и это говорю я, человек, совершивший несколько тяжелейших ошибок, в том числе профессиональных, за которые вообще-то, по-хорошему, если бы кто-то надо мной был, как хорошо, что надо мной никого нет, меня бы надо было уволить не один раз, вот. Но наказывать издание и трудовой коллектив за ошибку одного человека, мне кажется, категорически неправильно.
1: Там, там же было еще и карта Крыма, карта Украины без Крыма, и наша армия, кто-то сказал, оговорился, ну и вообще мы все, наверное, иногда про Россию все равно так говорим том, «наша». Нет,
2: ну, людям всегда нужно давать а, шанс ошибиться. Просто вот я, почему еще раз вернусь к, к, к Леше, что я После того, как я послушала, я поняла, что как бы, ну, этот человек просто он не понимает степени своей ответственности. Правда. Правда. То, как он говорил у Паши, то, как он, что он писал в Фейсбуке после этого, он не понимает, что в его лице аудитория видит все издание. Что он представляет, что он лицо этого издания в тот момент, когда он ведет прямой эфир. Это недостаточно, это не про ошибки. Это про осознание, что ты представляешь это издание, и ты вещаешь на большую-большую аудиторию. Помнишь, мы когда-то 500 лет назад, я в Ленте, может быть, тебя не было тогда, я в Ленте позвала всех, э, у нас в комнате технического отдела висел огромный монитор, на котором э, был э, нагрузки на сервер, а они потом вывели туда IP-адреса, которые сейчас нас загружают. И это было как в фильме «Матрица». Помните, с фильма «Матрица» как начинается? И обрушивается в вот этот вот И вот так шли IP-адреса. И я просто позвонила и сказала, смотрите, за каждым из этих адресов стоит человек. Вот вы сейчас вещаете на такое количество человек. И на месте Лешкорастеля, конечно, хорошо было бы представить двое, да, там, лужники, да, на которые вот он ровно сейчас вещает, на эти лужники. Как бы, когда человек про себя... Это одно. Когда человек про аудиторию и про свою профессию, это другое. Вот с, мне кажется, что Лешин поступок был про себя, а не про аудиторию и не про издание. А как бы целиком издание
0: наказывать, мне кажется, неверно. Это до некоторой степени да, распространилось на все и на всех. Да. Вообще сейчас много медиа в Латвии вы долго были здесь одни, mm-hmm. и наверняка а, медиа, которые переезжали, спрашивали вас, надо ли пере... ну, нормально ли эта страна, там, не знаю, как это устроено. Нормально в смысле для ведения mm-hmm. да, там, каких-то дел. Вы как вообще оцениваете? Ну, во-первых, не спрашивали, к сожалению.
2: Не спрашивали. Это как к вопросу как раз о том, насколько мы тесно общаемся. Ни насколько. Не спрашивали один раз спросил дождь, и я посоветовала им каких-то специалистов, ну, там, налоги, юристы, бухгалтерия, вот это вот все. Больше они меня ни о чем не спрашивали. Вот. поэтому, э, что говорить, что соваться со своими советами, когда
1: не спрашивают. Но вы бы рекомендовались, приезжайте, в том смысле, вы здесь работаете давно. А вот эта история с дождем, в принципе, я знаю даже, что и у Садонюка в Медузы возникают проблемы с получением виз здесь.
2: Ну, пока нет, пока мы все разрулили. Сейчас Хорошо, очень опасно. Возникали. Сейчас очень ну, опасно возникали, да.
1: В общем, такое ощущение, что изначально Латвия, мне так казалось, пригласила, но ну, как минимум, проведя переговоры какие-то mm-hmm. в МИДе, сказал, что они не против, видимо, они думали, что получится что-то какие-то бонусы, а это будет ненадолго. В итоге это явно будет очень надолго, и mm-hmm. они уже многие во власти пожалели, и сейчас, мне кажется, так как-то намекают, что можно бы куда-нибудь уехать. Ну, смотрите. Вы ожидали такой истории? Да. Когда услышали, что да. куча журналистов да. из России.
2: Да. По одной простой причине, и совсем не по этой. Значит, точнее, не по одной простой, а по двум простым причинам. Первая история. Нельзя взять и пересадить цветок не поменяв немножко почву, не добавив того, всего пятого, десятого. Вот простым переносом это не решается, к сожалению. И в этом, как мне кажется, если бы меня кто спросил, меня никто не спрашивает, и что я, собственно, лезу, в этом, мне кажется, тоже есть, э, на самом деле, самое, э, это, это как бы корень всех проблем, в том числе дождя. То есть мы приехали в чужой монастырь со своим уставом. Это неправильно. Это неправильно чужой монастырь. Это другая страна. Здесь другой способ общения. Здесь другие взаимоотношения между властью и обществом. Здесь другое правительство, совсем другое. Здесь другие принципы. И поэтому как бы кидаться со всей
0: дури в закрытую дверь лбом, ну, лоб расшибешь. Вот это, собственно, и случилось. Немного по-другому спрашиваю. Вы когда переехали, кажется, пытались как-то как раз, ну, не встроиться, добавить земли, условно. У вас было много материалов про Латвию, я до сих пор, когда переехал, mm-hmm. стал их читать, ну, там, включая лайфстайловые всякие. Mm-hmm. А потом это, кажется, как-то ушло. Вот только недавно перевели, там, 5 статей угу. на латышки, но вы до угу. этого не делали это много лет. Угу. кажется, что вы решили как раз тоже отстраниться от места пребывания. ну во всяком случае в публичной сфере. Да
2: нет, на самом деле нет. все-все это как бы если бы я так хорошо умела думать вперед и планировать, это прям я бы была прям прям замечательный гений. вот нет, на самом деле нет. про Латвию мы как раз наоборот. мы когда приехали, и у меня брали много очень интервью. я говорила, ребят, я прям правда мы работаем для людей которые живут в России в основном. Мы не хотим становиться конкурентами местным русскоязычным медиа вообще, потому что, а, мы не знаем местные специфики, мы плохо разбираемся в расстановке фигур на латвийском политическом и общественном фоне. Нам нужно много времени для того, чтобы понять, кто есть кто, кто чем дышит, кто в каких взаимоотношениях, ну и так далее. И поэтому мы туда вообще не пойдем. Это вообще не наше. И вот именно что то, что мы писали про Латвию, это было такое, как бы, да, действительно, лайфстайл. То есть мы писали, моя любимая, одна из любимых историй про магазин с картами, где еще и карты генштаба продаются. вот, Там какая-то история еще. Ну вот в прошлом году мы опубликовали Кристину по поводу вот этого шахматного маньяка. и так далее и тому подобное. То есть это скорее все-таки социалка и лайфстайл. Потому что, правда, мы не чувствовали себя э, достаточно компетентными для того, чтобы делать какие-то большие журналистские материалы. И мы сказали, ребят, мы работаем для аудитории там, вот как бы поэтому мы будем в основном сфокусированы на российских проблемах. Мы головы живем в Москве, мы в Риге в основном ночуем. Целый день мы головы в Москве Нет, не было такого, что мы отстранились, не отстранились, нет. Просто после, когда э, началась ситуация с дождем, и когда к годовщине войны, мы поняли, что нам было бы интересно поработать э, с латвийскими журналистами именно как с людьми, которые могут адаптировать наши э, репортажи и наше расследование для э, э, публики, которая читает на латыринском языке.
1: Ну, то есть это, чтобы у вас, не дай бог, не, не постигла та же судьба?
2: Нет, абсолютно. Абсолютно. Это, у меня 8 лет безупречной репутации за спиной. Какая ты думаешь? Пять текстов из спасут, я То есть я уже, как сказать, я, я уже такая старая, что я уже самому могу выбирать, кому нравится, кому нет. Вот. Ну, абсолютно нет. нет. Это, это в чистом виде эксперимент. Понимаешь, в чем дело? Я прекрасно понимаю, что вот э, есть такое искушение за каждым движением видеть какой-то план. Ну, нет, ты же работал, ты знаешь. Ой, а давайте, слушайте, по приколу, ну, давайте. Слушайте, интересно, интересно, а
0: как отреагируют? Ну, давайте сделаем, давайте. А это сложно? Мне не сложно. А как отреагировали на э, репорт Саша, если не ошибаюсь, Овцовой про памятник. Ну, абсолютно нормально.
2: Абсолютно нормально. То есть, не было никакого, никакой волны хейта, ничего абсолютно не было. То есть Ну, как бы, и точно так же и на эти а, статьи на латышеском языке, точно так же. Я вот из, ну, из того, что я слышал, и то, что мне пересказывали, говорю, ну, нормально, интересно, все.
1: Ну, так то, что вы, вот вы говорите, что вы писали про Россию, думали про Россию, да. как бы российская СМИ в Латвии, ну, грубо говоря, да. русскоязычные, да. в принципе, да. Да. для России. Но да. вот тоже вы как раз в этом сейчас обвиняли, что они не стали латышским СМИ. А Или еще были... раз.
2: Война. Всему этому есть одна только причина. Война. Если бы на дворе был 2014 вегетарианский год, все было, прошло бы нормально. Война. И у Латвии огромная граница с Россией. И Латвия вообще-то находится на первой линии ракетного удара. Ну поймите вы это. Очень людям тяжело. Очень нервно. Как бы никто не обязан нас принимать с распростертыми объятиями. Нам придется с этим смириться, нам придется завоевывать их доверие, нам придется э, играть по, по правилам, которые приняты в этой стране, и так далее и тому подобное. Ну, то есть, понимаешь, немножечко с наскока не получится. Это, ну, как бы, вы говорите, как человек, который девятый год этим занимается.
1: А я тут видел еще, пока готовился, что вот это вот. Э поэтесс, общественный деятель Лиана Ланга, которая очень здесь против России, и и в том числе СМИ, которые сюда приехали, и про вас тут сказала, что, пробыв здесь 8 лет, Тимченко до сих пор не нашла в себе достоинства говорить по-латышски в Латвии. Не не выучили язык? —
2: Я я хорошо читаю на на латышском языке, но с разговором же здесь довольно тяжелая история, потому что это моя учительница латышского языка, Зана, она всегда смеется и говорит... Мы же хитрые. Вы за, мы, за, мы с вами тренируем русский язык, потому что каждый раз, когда ты со своими латышскими друзьями пытаешься хоть что-то произнести по латышски, они смотрят на тебя и говорят, господи, не мучайся, уже говори по-русски. Mm-hmm. Это очень смешно, потому что, да, действительно, языковой практики нет, во-первых. Во-вторых, конечно, на каждой технике на здравствуешься, но интервью – это вещь ответственная. И, конечно, я бы, например, даже на английском бы интервью не давала, потому что очень хочется быть... Точно и точно понимать смысл слов, о которых ты говоришь.
1: А то, что вот сейчас большинство и вы тоже и большинство СМИ, да, существует так или иначе в большей или меньшей степени на гранты там западных правительств, западных фондов и вообще мне кажется все-таки в большую зависимость попадают от э, Запада, возьмем это в целом. Это как-то угрожает э, их существованию, их традиционной политики и прочее?
2: Нет. Нет. Ну, надо просто, как бы, вот голова не для того, чтобы ею только есть. Ну, как бы есть люди, которые просто вот, вот просто поверьте, что есть люди, которые дают деньги медиа просто на то, чтобы медиа жили. Называется core support. То есть на основную деятельность. Есть люди, которые, конечно же, очень хотят, чтобы вы что-то там такое конкретное делали. Если вы мыслящий человек, вы говорите, вот здесь условия кабальные, а вот здесь это те организации, которые относятся к этому понятно, мне понятны эти условия. Окей, Здесь вы говорите огромное вам спасибо, но ну, до свидания, а здесь вы говорите огромное спасибо, здравствуйте,
0: все, все, очень просто. Кажется, что сейчас на этом поле много конкурентов, ну, все вынуждены теперь все время просить искать там и так далее эти гранты, ну, потому что все любые модели, да. они исчерпаны. да.
2: Вы абсолютно правы. А, моделей монетизации российских медиа больше не существует. Просто в
0: природе не существует. Ну, еще война идет год, и большая, я просто помню, очень эти конференции в начале, mm-hmm. где все чуть ли не впихивали, да, там какие-то эти гранты, там а все остальное. Интерес сейчас пропадает. Знаете, я не могу
2: сказать, потому что я, у меня просто нет опыта такого, что я могу сказать, что интерес пропадает. Нет. Как мне кажется, нет. А, но... А, Смотрите, если уж мы заговорили про гранты западных международных организаций, в том числе правительств, то как только началась война, я разговаривал с некоторыми представителями и Европейского Союза, в частности, там, Еврокомиссии, и, далее, и с некоторыми представителями международных организаций. И я задавала им очень простой вопрос. Ребята, вот сейчас вы выделяете срочную помощь, для того, чтобы журналисты выжили, выехали и начали производить контент. Дальше что? Что будет дальше? По каким критериям вы будете решать, давать деньги, не давать деньги? Они говорят, подождите, подождите, нам бы сейчас вот срочно помочь у нас люди, как бы... Я говорю, да, но можно у вас там одна часть будет срочно помогать, а вторая часть будет думать, а что дальше-то? Как жить дальше? Вот сейчас настал этот момент, когда... Несколько уже людей за прошедшую неделю меня спросили, вот мы думаем, как жить дальше, нет ли у вас там каких-то там мыслей по этому поводу. Просто, опять же, Евросоюз точно так же, как и мы. Мы же очень долго примерялись вот с этой ситуацией, что мы в экстремальных условиях, нам нужно решать все быстро и очень быстро. Евросоюз до сих пор с этим как-то не очень хорошо взаимодействует в них со скоростью всегда. Может быть, это и хорошо, они там как бы со всех сторон взвешивают и продумают решение. Уж что говорит даже решение о поставках вооружения в Украину, вы понимаете, там 9 кругов ада пройдет, что уж говорить о нас. То есть хорошо, что они в эту сторону начали думать, а как дальше быть? А по каким критериям
0: определять. А что делать? Ну когда-то решат. Наше дело продержаться до этого времени. А не ставятся ли для этого каких-то особых условий? Потому что упомянутые уже Ильей и Лилиана Ланги, например, требовали от дождя, ну вот и, это ее позиция, что дождь должен собирать на ВСУ. Вы все время там говорите, говорите, но есть там конкретные действия. Вы можете поставить на сайт э, в числе прочего. Я видела у вас проекты гуманитарные да. и там разборы генералов. Mm-hmm. про помощь там, украинцам в mm-hmm, России. Да. Можете поставить призыв на донатить ВСУ? Где, ну, я бы сказать, категорически был против. И я объясню, почему.
2: Потому что даже в глазах российского а, правительства и даже в глазах вот этого вот ужасного человека по, по имени Евгений Пригожин, мы, прикрываясь идеологией пацифизма, разрушаем mm-hmm. Россию строй. На самом деле журналист, когда берет в руки оружие, он перестает быть журналистом в любом случае. Я правда не э, считаю, что если какие-то ветви власти или какие-то истории не работают, то журналист должен нести ответственность за всех. Вот в тот момент, когда все, э, не знаю, там люди обладатели, неважно латвийских, итальянских, русских, таких паспортов Одним миром будут собирать деньги на оружие. Бога ради, пожалуйста, это личный выбор каждого. Требовать от институциональной э, организации, чтобы она собирала деньги на оружие, это не, как это сказать, не мудро, скажем так. Это свидетельствует о том, что человек не понимает того, что такое средство массовой информации, что такое независимые медиа. Просто нет этого... этого, похоже немножечко на то, что человек просто пытается найти, что еще плохого можно предъявить, например, дождю. Это не очень красивая позиция, мне она не очень
1: нравится. Но я сталкиваюсь с таким призывом постоянно, особенно от украинцев, но в принципе... Mm-hmm. В так лич- лич- есть... лично,
2: лично ты, Илюш, можешь переводить, лично я могу переводить, но медиа... Ну, как бы, в этом смысле. Ну, ау.
1: Вот мы тут записывали новогодний выпуск, обсуждали итоги журналистики в втором году, и некоторые наши соведущие высказали оригинальную, на мой взгляд, мысль, что хотя Кремль пытался уничтожить все независимые СМИ, то, в общем, у него этого не получилось, потому что те СМИ, которых были в России, выехали, и в общем неплохо пересобрали себя кто-то и и, и работают, и не хуже, а есть еще и новые СМИ, которые появились, и они тоже хорошо работают, что, мол, даже лучше как бы ситуация с российскими медиа, чем она там была, не знаю, в ковидный год и постковидный.
2: Ну, это wishful thinking, она не лучше, конечно. Да, работать, я всегда говорю, что работать можно на любом топливе, но только вот топливо вроде ненависти, адреналина или драйва оно быстро горит очень. Как бы мы посмотрим, где мы будем через год. Понимаешь? То есть сейчас рано еще судить, потому выжили мы или нет. Потому что, да, это был вот такой драйв, это был такой забег, это марафон. Вот мы сейчас выдохнули, а это мой любимый я тут сто раз уже вспоминала мем, когда ты моешь посуду, да, и ты уже так все помыл, вытер, руки крем намазал, а теперь сковородка. И ты видишь ее жирную, жирную на плите. <смех> вот. И по, все по новой. Вот сейчас у нас момент, а теперь сковородка. <смех> вот. да? И поэтому, безусловно, появились новые хорошие медиа. Безусловно. Всегда, всю жизнь я говорила, вот в России медиа-менеджеров хороших маловато, а журналистов вообще прямо, вот наливай да пей, много хороших журналистов. Прямо блестящих журналистов. А индустрию добивают. Понимаешь, в чем дело? Здесь не, дело не в том, что не появляется хороших текстов. Дело не в том, что нет людей, которые честно пишут много этого всего. Нет механизма. Отрезают нас от аудитории. Дистрибуции. Дистрибуцию разрушают. Смотри, Медо завещала там на, предположим, ну, если скромно, то 9 платформах. Да? Вконтакте. Забанили, удалили. Т-т-т. А это была огромная аудитория. Ну, одноклассники, маленькая аудитория, ну, для «Медузы» маленькая, но вообще-то там, главное, что мы туда не прикладывали никаких сил. Там были свои люди, которые там что-то делали. Нету. Фейсбук, понятно, и алгоритмы, и то, что Фейсбук мета объявлен экстремистской организацией, отрезала какой-то кусок. Это та самая сочетанная травма, но только всей индустрии в целом. Инстаграм понятная то, то же самая история. Понимаешь, то есть э, сайты все заблокированы. Так или иначе они перегораживают вот этот поток аудитории, который раньше, ну уже не говоря про то, что большинство медиа, очень большую часть трафика получали с агрегаторов новостных. Да? Новости. Где они теперь? Воу! Бай! Вот. А, даже Google News. И то, понимаешь, то есть Алгоритмов мы не знаем, выдача э, новостных заголовков идет по нам непонятным принципам. То есть так или иначе ручеек аудитории пересыхает, что означает, что вообще-то впереди очень тяжелые времена. И журналистика есть, индустрии нету нету каналов дистрибуции нету оригинальных технических решений нет возможности бороться вот с этим монстром который глушит все понимаешь ты все время работаешь немножко как в вату и когда меня например там некоторые очень как бы сказать такие мечтательные люди говорят как вы собираетесь воздействовать на аудиторию которая находится под влиянием пропаганды я честно говорю, ребят, у меня есть несколько миллионов аудиторий, которые отчаянно нуждаются в наших новостях, которые засыпают и просыпают с нами. Можно вот те небольшие силы, которые у меня есть, я направлю на то, чтобы эти люди не чувствовали себя одиноко. Для, для того, чтобы у них было издание, которое которому Ого, они то есть задача
0: переубеждать в первую очередь не стоит. Вообще не стоит. Вес. Вообще не стоит. Я говорю, задача
2: выжить. Это в том числе. И поставлять информацию тем людям, а их много, их миллионы, которым она очень нужна. Но мы как бы мы не всесильны, к сожалению. Давайте исходить реально как бы из своих ресурсов. Мы же понимаем, что вот ситуация такова, она довольно драматичная. То есть есть много хороших журналистов, но очень качественного контента в разных форматах. От подкастов до видео. Тексты, инфографики, невероятные проекты, фотографии потрясающие. Все хорошо. Разрушены пути коммуникации.
1: А нет опасения, что из-за этого, может быть, не сейчас, а чуть позже, опять же, этот чебурнет, если будет, что мы превращаемся в иммигрантскую прессу?
2: Есть такое опасение. Есть такое опасение, правда. И, правда, у меня, опять же, волшебной таблетки нет. Сейчас я думаю про это, насколько могу, но у меня нет волшебной таблетки, я не знаю, что с этим делать. Вот, Вот с чебурнетом это совсем тяжело. Понимаешь, еще в чем дело? Здесь есть такая довольно, с моей точки зрения, Интересная история, но, может быть, опять же, это вызовет и у слушателей, и у вас резкое неприятие. Российский интернет очень долго был территорией свободы. Он вырос большой, красивый, и у этого есть хорошие и плохие стороны. Хорошие стороны какие? Вот китайский интернет, он сразу его в клеточке растили и поэтому его довольно легко управлять. Российский интернет вымахал здоровенным детиной, и вот сейчас, значит, они пытаются его как-то запихнуть в клетку, всем время то рука, то нога, то он пробивает эту клетку, то он ломает и так далее. То есть в этом смысле это неплохо. Что в этом плохого? Российский пользователь интернета привык получать все по щелчку. Вот так. Раз, и все. И все у тебя есть. Ты в доступе абсолютно все. И сейчас, когда для того, чтобы пробиться к информации, а информация, заметим в скобках, тяжелая,
0: а травматичная,
2: а травматичная, тяжелая, нужно каждый клик, как известно, отнимает у тебя 10-15% пользователей. Два лишних клика минус 30%, три лишних клика минус почти 50%. Привет, вот уже у тебя и ушло все. И поэтому вот это самое еще тяжелое, что сказать, ребята, да, теперь информацию добыва- для того, чтобы добывать, не хватит одного клика. Нужно делать больше кликов, нужно взаимодействовать, нужно загружать, нужно учиться. Никто не хочет учиться,
0: и я тоже, в том числе, не то, что я такая хорошая. <laughs> вот, и я тоже хочу задолбали. Включи Конечно. российские, чтобы посмотреть российские Абсолютно. да. Но я, я вот точно
2: так же кликаю по привычке, там, ну, условно, на коммерсант. Опа! А-а-а. Значит, Вот все, и ты говоришь, да ладно, я пойдусь без этого Но без нас можно прожить на самом деле да? Тем более, что те люди, которые сейчас в России Им нужно выбрать жизненную стратегию Им нужно выжить точно так же У них есть дети, мамы, папы, бабки, детки Семьи, квартиры, машины, вот эта профессия Все остальное И э, выбирать, как бы рисковать или не рисковать Я понимаю, что многие из них выберут Не рисковать, и кто я такая, чтобы их осуждать Нет, это нормально Поэтому вот ровно с этим и придется бороться.
1: А как выглядит ситуация, когда вы решите перестать работать, закрыть медузу? Я Не в смысле я... каких-то давлений со стороны власти, а вообще какая ситуация? Ну,
2: честно сказать, Илюш, я как вот в я всем приподнимала это правую половинку того, на чем сидишь, чтобы меня уже кто-то спихнул. Вот, потому что я как бы устал. И в результате мне пришлось самой встать и сказать «Пожалуйста, Иван Сергеевич, пожалуйста, я больше не могу». Вот, э, ну, я тоже, наверное, больше не могу. Э, ну, просто сейчас во время войны я не имею права, я все себе напоминаю этого э, героя из рассказа Г-э-э, Аркадия Гайдары, да, которого поставили типа Честное на пол Да, и он стоит как дурак, уже все ужинают дома с родителями, а он все под этим фонарем, под дождем стоит. Вот я сама себе этого чувака напоминаю вот а, но ну, правда я как бы ну, как война если когда и если война закончится я конечно встану и иду я больше не могу вот а медуз пусть живет ну как бы она будет другой какой-нибудь здоровье с новыми начальниками с новыми руководителями пусть живет пусть делает, что хотят но можно я немножко проживу своей жизнью я на этой войне 20 лет вот я в ленту пришла в 99-м вот я на этой войне 20 лет я
0: что-то уже устала Выглядит как очень мрачный финал подкаста, но я надеюсь, что это не финал. давайте еще чуть-чуть, что веселое расскажу. У
1: меня был заготовлен последний вопрос такой, что вы уже давно живете в Риге, даже я прочитал к старому интервью, что прилетаете, ну и вы мне сейчас, собственно, рассказали на входе, что вы как домой возвращаетесь. Конечно. В России-то мы когда-нибудь все мы вернемся вот и поистили Веселый
2: ли вы. вопрос. Нашел. Нет, просто нет. А, могу рассказать вот мне веселую историю, но это правда так. Смотрите, значит, есть такая у меня любимая писательница. Зовут Маргарет Этвуд. Значит, У нее есть повесть Сейчас скажешь, я выпала у меня из моей старой головы Про что она значит, Есть такая повесть Начинается она великолепно значит, был, был психиатр, который э, занимался реабилитацией Людей, которые пытались покончить с собой И вот в конце концов Психиатр покончил с собой И на его похороны собираются все его пациенты И вот главная героиня значит, На этих поминках Разговаривает с другими И вспоминает, как она к нему пришла первый раз после попытки самоубийства, после выписки из больницы она к нему пришла на терапию первый раз. И говорит ему, значит, там, вот там, он говорит, подожди, подожди, вот теперь представь, что ты Робинзон Круза. Она говорит, представила. Ну, на острове, да, одна. Так вот, у меня для тебя такие новости, корабль не придет. Корабль, ребят, корабль не придет. У нас есть две возможные стратегии. Первая. Самим начать строить плод, и на свой страх и риск. Пытаться вернуться туда, откуда тебя выбросило на этот остров. Вторая – обживаться на этом острове. звоните пятница вот это все. И обживаться на... Дру... Ничего другого тебе не предлагается. И у вас вторая? У меня, конечно, вторая. И я поняла, что... Ну, в смысле, я давно для себя сказала, корабль не придет. Потому что я помню, что я же в 2014 году прощалась навсегда. Я ехала... Я тогда ездила через Беларусь, Значит, мне мой зять загрузил чемоданы, причем он, мы это называли тетрис, поскольку лучше него никто ничего не складывает. И когда я на латвийской уже границе открыла багажник, по гранической посменно сказала, нет, ну, такую красоту я не буду разрушать. Ну, потому что там все было идеально. Так вот, еду я, значит, уже по Беларуси, уже за Витебском к Новополоцку еду, и вдруг меня тормозит гаишник. Вот. И говорит... Я говорю, что я ничего не нарушала, здрасте. Он говорит, нет, ну вы едете и плачете. Я говорю, вы-то как-то увидели. Он говорит, что случилось? Белорусский гаишник. Я говорю, ну у меня неприятности на работе. Вот. А, а это я со своими всеми шмотками, вот это вся 50 лет жизни, значит, там у меня за, пл... за спиной. Он говорит, вы точно дай, А куда едете? Я думаю, сейчас я прямо так сказала. Я говорю, к тетке у Новополоска поскольку Новополоцк впереди. Вы точно даете? Я говорю, да что тут, по прямой, прям я уже быстро все. Ну, не расстраивайтесь, езжайте. Пересекаю ее латвийскую границу. Вот, значит, пограничница мне говорит, ну, такую красоту таможенницы я разрушать не буду. И э, уходит туда к будочку, значит, какие-то документы подписывать. И я подхожу, чтобы ставить, ну, вот, печать на выезд. Ну, вот, и мне пограничник говорит, мне сказали, что вы едете совсем к нам. Я говорю, да. И он так на нас смотрит, говорит, из Москвы? Я говорю, да, ну, это 2014 год. В нашу глушь навсегда я говорю, да. Вот. И надо сказать, э, вообще-то я ни разу не пожалела. Ну, как бы правда, мне э, все по-разному бывало, но ни разу я не пожалела, что я пью. Поэтому я уже простилась Я на этом острове обжилась У меня тут все отлично У меня даже есть то, чего нельзя купить Вид из окна Потому что в старых городах обычно вид из окна это самая большая проблема, да, то есть ты смотришь в стену или в соседи окна маленькие, ну как бы если особенно старый город, ну понятно. У меня даже вид из окна есть, который Иван Клопаков называет небесный Стокгольм, поскольку у меня много неба, Я живу на крыше как Карлсон. Вот, то есть все хорошо на самом деле. Вот, ну а вам еще предстоит.
0: Всё. Это, видимо, была оптимистичная концовка, но я пока ее не готова принять. Спасибо вам, Галя. И пусть как-то это все будет Легче, чем было Нет?
1: Да, спасибо да. большое Ну, как посланный на три буквы Интервьюер Могу сказать, что Галя Несмотря на Два инсульта, о которых она упомянула Находится в прекрасной форме Держит, конечно, железной хваткой Медузу И через все бури Проводит ее Период, и думаю, что и с нежелательностью издание справится.
0: Мне, конечно, интересно, что еще дальше будет придумано. Расстрелы на площадях, там, я не знаю, обваливание в перьях, что еще придумают эти уроды, а действия которых не хотела предполагать сначала Галина. Ну, а мы тоже будем работать, пока получается. С вами был подкаст «Давай голосом». Мы выходим везде, на всех платформах, и пока не заблокированы. Пожалуйста, слушайте, ставьте звездочки и будьте с нами. Я Настя Лотарева.
1: Я Ильязар. Пока. Всего доброго.